0: Ja, schönen guten Tag. Good afternoon. Dobre meine ich. Äh, Gibt es auch. Cool, schön, dass ihr alle da seid im Haus Gottes. Und äh, ich heiße David. Ähm, darf heute zu euch sprechen. Ich habe, ähm, wie wir alle, die letzte Predigtserie sehr. Äh, verfolgt, weil es ein interessantes Thema war, Gebet. Gebet, wichtig für uns als Christen, ähm, weil da passiert was. Wir haben gehört, wie man in Autorität beten kann, wie man Berge sogar versetzen kann mit Gebet, im Gebet. Und ähm, verschiedensten haben wir gelernt, wir dürfen das sogar vertiefen in dem nächsten Kurs, im Frühlingskurs. Und heute geht es unter anderem auch um ein Thema, das heißt, keine Einbahnstraße. Wie viele von euch wissen, was eine Einbahnstraße ist? Sehr gut. Wer weiß das nicht, dann bitte Fahrschule besuchen. Lass dir erklären von jemandem, was eine Einbahnstraße ist. Wer mag Einbahnstraßen? Mal ganz kurz. Im, zweiten, im ersten Gottesdienst mögten viele die Einbahnstraßen. Okay, alles klar. Die, also, okay. Wer mag keine Einbahnstraßen? Ja, ja aber ungefähr Pi mal daumen auch, im ersten Gottesdienst auch der Fall. Aber wir sind ja in Deutschland, wir müssen uns an die Regel halten. Ne? Und so war ich letztes Jahr unterwegs in Kenia, in einer kleinen Stadt, heißt Eldoret. Und wir waren da unterwegs mit einem guten Freund, aus, der heißt Rainer. Und dann fuhren wir so weiter, der wurde zu einem bestimmten Laden. Und, ähm, und dann haben wir rechts abgebogen, wieder links und dann fahren wir irgendwie den Laden nicht so direkt und dann sind wir auf einer Straße abgebogen und da meinten Leute zu uns so, ey, zurück, ähm, Vorsicht und so. Und dann kam unser Auto entgegen und wir, hä, was ist denn hier los? Normalerweise bin ich sowas gar nicht gewohnt. Ähm, in Kenia kann man überall fahren, wo man will, ne? Na gut, aber dann wollten wir auf die Hauptstraße abbiegen und auf einmal steht die Polizei und hält uns an und sagt, ey, ihr fuhrt gerade auf eine Einbahnstraße. Wie Einbahnstraße? Wo stand denn das? Nun, ähm, das war nicht so schön geschildert wie in Deutschland. In Deutschland weiß jeder, was eine Einbahnstraße, das Schild kennt ja alle. Sonst solltest du vielleicht einen Aufbaukurs, eine Fahr Fahrschule machen. Kurze Werbung, ich besitze keine Fahrschule, keine Sorge. Ja? Gut, ähm, und so ungefähr ist es auch in unserem Gebetsleben Auf das, ich weiß nicht, ob es euch geht wie mir manchmal, so man kommt, man hat seine Moment ne, des Gebets mit Gott und dann kommt man dahin, Vater, ich danke dir, dass ich am Leben bin, ich danke dir für meine Gesundheit, für meine Frau und für meine ähm, Kinder und für unser Haus und dass ich am Leben bin und für meine Eltern und Verwandte und Tante, Onkel, Patensohn, Kind, Neffe, Nichte, Enkelsohn, Enkeltochter und weiter und so fort für Gemeinde, Pastor, Ältester, Diakonen, Ordner, Next Step, Next Step Team, Connect Team und ja. Und da hat man gar nicht dem Herrn zu Wort kommen lassen. Und dann sagt man schnell sein Amen, Amen, Vater, ich danke dir. Und dann bist du schnell im Auto und los geht's bei mir Richtung Waldbröl. Genau, arbeiten oder zur Uni, wo auch immer du hingehst. Aber ich glaube, dass unser Gebetsleben und auch unser Leben überhaupt sollte so ein Geben und Nehmen. Ich finde, dieser deutsche Ausdruck finde ich ganz gut. Geben und Nehmen. Und so denke ich, dass es sollte nicht eher so wie eine Einbahnstraße sein, wo der Verkehr nur in eine Richtung ist. Übrigens, erste Einbahnstraße in der neuen Zeit, 21. Juni 1647 in London. Also die Engländer haben es entdeckt. Sorry. Die Römer kannten das auch, aber die Londoner haben besonders Wert drauf gelegt. Könnt ihr euch bei dem beschweren. Gut. Ähm, geben und nehmen, also keine Einbahnstraße sollte unser Gebetsleben, mein Gebetsleben sein. Ich habe jetzt neuerdings immer wieder entdeckt, wie schön das ist, einfach zu Gott zu kommen, zur Ruhe zu kommen, einfach sagen, guten Morgen, Jesus, guten Morgen, Gott, und einfach chillen, einfach abwarten mit Gott einfach in den Dialog eintreten. So wie du auch einfach in den Dialog trittst mit deinen Mitmenschen. Du redest, du hältst auch immer keinen Monologe, sonst würde dir keiner ausstehen. Oder vielleicht steht dir keiner aus, weil du immer Monologe hältst. Ähm, und bei Gott ist es auch so ähnlich, so, so Zweirichtungsstraße heißt es. Ne? So, ne? Das heißt, du kannst damit rechnen auf der Straße deines Lebens, in deinem Gebetsleben, dass Gott dich auf einmal begegnet, dass du eine Begegnung mit Gott hast. Und dass Gott, dass du dich nicht schrecken solltest, wenn Gegenverkehr kommt, weil so sollte es sein. Keine Einbahnstraße. Nun, das war ein Thema mit sehr viel Überraschungseffekt, äh, auch letzte Woche angekündigt, wusste keiner nicht so wirklich, hä, was, was will der David äh, uns eigentlich sagen. Nun, ich habe so eine Box mitgebracht, ähm, ja, auch so eine Überraschungskiste, ne, ein Umzugskarton. Und hier ist einiges drin, das Wichtigste zuerst Oh ja, genau da. So, die Bibel, das Wort Gottes und mein altes iPad. Gut. Wollte jetzt keine Werbung machen, aber ist mir so ausgerutscht. Und zwar geht es heute um das Thema: ähm, Keine Einbahnstraße. Straße, Gott redet. Dialog kommt aus dem Griechischen. Dia fließen Logos. Reden, also fließen von Worten. Ne? Also so sollte es ungefähr sein auch bei Gott. Und ähm, wir lesen das immer wieder in der Bibel, verschiedensten spannende Dialoge, die Gott gehalten hat mit Menschen, so wie du und ich. Und ich fange erst mal mit einer Geschichte aus dem 1. Mose 15, 1 bis 6. Und ich lese den ersten Vers. Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham, Hab keine Angst, Abraham. Damals ist ja noch Abraham. Denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Das steht einfach ganz klar, und wenn du das liest, dann denkst du, Hammer, das ist mein Vers. Jawohl, aber pass auf. So, die Geschichte geht nämlich so, dass ähm, Abraham kommt gerade aus seinem Krieg. Der hat gegen bestimmte Könige äh, gekämpft und er hat gerade seinen Neffe gerettet. Ähm, und dann erscheint ihm Gott in einem Gesicht, heißt es in anderer Übersetzung. Im Gesicht begegnet ihm Gott. Und Gott hat so ein bisschen, Abraham hält so einen Dialog mit Gott und Gott sagt ihm, ah, hab keine Angst, Abraham. Ja, klar, Gott, danke, dass du mich bewahrt hast, als ich meinen Neffe gerettet hat. Wie cool. Denn ich will dich beschützen. Super, das brauche ich. Und dich reich belohnen. Halleluja, das wollen wir doch alle. ne? Reich belohnt werden. In anderer Übersetzung steht, ich bin dein größter Lohn. Finde ich auch total interessant, dass er dich nicht nur belohnen wird, sondern dass er schon dein größter Lohn ist. Amen. Und das doch Abraham entgegnete. Ich meine, was kann, de, was kann man denn dagegen sprechen, wenn Gott zu dir erscheint in einem Gesicht oder in deiner Vision und sagt, ja, ich will dich beschützen, ich will dich reich belohnen. Was kann man denn dagegen sprechen? Abraham, Abraham findet was und sagt, oh allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Das heißt ungefähr in anderen Übersetzung steht da, deine Geschenke wären wertlos, weil ich habe keinen Erbe, ich habe keiner, der mich beerben kann. Außer mein Diener Eliezer. Damals war das sehr nicht so gerne gesehen, wenn einer beerbt worden ist von seinem Diener. Er von deinem Sohn möchte so beerbt werden. Ist heute sogar immer noch so. Nicht unbedingt jetzt von Sohn und Tochter. Bitte beerbt auch eure Töchter und Söhne. Ich nichts Falsches sagen. Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Das heißt, Gott hat... hat dir vielleicht was versprochen, du hast eine Gabe, die du, die du nur selber hast, aber du meinst, ach, der Eliezer von Damaskus, der David aus Kenia, der David von Nairobi, der soll das machen. Ich bin nicht dafür ausgerüstet, ich bin nicht dafür ausgebildet. Nein, Gott, wenn du mir auch reichlich belohnen wirst, ach, das ist doch eher für den Eliezer von Damaskus. Ich habe doch keinen Sohn. Deine Geschenke wären für mich wertlos, weil Eliezer wird nicht beerben. Und dann spricht ein Dialog wieder mit. Der Herr sagt zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, denn der dein Erbe sein wird. Und weißt du, der Abraham, der war schon so alt, der hatte keine Hoffnung mehr, einen Sohn zu bekommen. Seine Frau, war auch, seine Frau ist auch äh, alt geworden, war nicht mehr im gebetsfähigen Alter. Und weißt du, der Abraham, der verzweifelt so ein bisschen an der Verheißung Gottes. Das letzte Lied, was wir gesungen haben, auf Englisch, der Chorus heißt Nothing compares to the promise I have in you. Finde ich richtig genial. So, ne? Nichts ist, auf Deutsch ist es nicht äh, unvergleichlich gut, und so habe ich nichts dagegen, ist auch richtig. Aber auf Englisch, dieses Lied hat, löst bei mir ganz was anderes aus, weil ich jetzt auch noch aus Kenia komme. Nothing compares to the promise I have in you. Das heißt, für Abraham sollte nichts Vergleichliches geben gegenüber der Verheißung, die Gott ihm gegeben hatte. Und dann sagt, der Herr merkt, ja, bei Abraham kommt die Botschaft noch nicht so ganz. Der merkt, der Abraham sitzt vielleicht in seinem Zelt, der hat vielleicht seine Öllampe an und Gott redet zu ihm. Und Gott merkt so, der versteht mich nicht. Was macht Gott? So wie ein Vater macht, wenn sein Sohn, wenn er ein ernsthaftes Gespräch führen möchte mit seinem Sohn, oder wie dein Chef das mit dir macht, vielleicht geht ihr essen mit deinem Chef oder du, äh, ruft dich in seinem Büro. Aber in dem Fall nimmt Gott Abraham nach draußen, steht hier. Nach draußen und sprach zu ihm: Schau hinauf zum Himmel, Abraham. Guck mal, komm mal, komm mal mit. Schau mal da, schau mal da oben. Es war wahrscheinlich nachts gerade Dämmerung und so, ne? Vielleicht sieben Uhr abends. Und der Abraham soll die Sterne zählen. Und dann fängt er an, 1, 2, 3, 4, und dann bei 10 merkt er, oh, das ist ein Stein, den ich nicht gezählt habe. Kennt ihr das? Wenn ihr mal Steine zählen, zählen solltet, solltet ihr unbedingt jetzt machen, vor allem wenn es wärmer wird, ihr solltet nicht erfrieren. Ähm, man zählt durch und dann merkst du, oh, je mehr du dich darauf fokussierst, desto mehr Sterne siehst du. Und dann sagt Gott zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, nachdem seine Perspektive gewechselt worden ist, um sich selber zu schauen und zu sehen, die Größe Gottes. Und das wünsche ich mir jeden Einzelnen von euch. Das merkst du, wenn du im Dialog bist mit Gott, wenn du eine Zeit hast mit Gott, wenn es keine Einbahnstraße zwischen dir und Gott ist, dann merkst du, wie Gott deine Perspektive wechselt von einer Perspektive der Öllampe zu einer Perspektive der Milchstraße im Himmel. Total genial, vor allem mittendrin am mit äquator Afrikas, in Uganda, wenn es abends wird, in den Sternhimmel zu gucken. Wahnsinn. Galaxien über Galaxien. Und Ab Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Du bist gerecht gemacht wegen deines Glaubens. Und Abraham hat so eine Diskussion mit Gott. In nicht umsonst steht es in Isaiah 55, 8 bis 10. Deine Gedanken, deine Gedanken oder meine Gedanken sind nicht Gottes Gedanken. So wie der Himmel entfernt ist von der Erde. So ungefähr sind die Gedanken Gottes oder deine Gedanken entfernt von den Gedanken Gottes. Das heißt, so viel wie, Gott hat so viel mehr. Gott sieht so viel mehr, der möchte einen Perspektivenwechsel bei uns reinbringen. Danach muss Abraham ein Opfer hinstellen, der nimmt ein Kuh, Ziege, einen, einen, einen Bock soll ja da noch schlachten und eine Tutteltaube und eine Taube und legt die alle hin. Und er muss immer die Raubvögel verscheuchen. und Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, was kann das sein? Und ich dachte, was ist so kostbar in unserem Leben heutzutage? Unter anderem auch die Zeit ist so kostbar. Deine Zeit, die kriegst du nicht wieder. Deine Zeit ist so kostbar. Und manchmal ist es so, wir wollen dem Herrn gerade unsere Zeit einfach bringen. Haben wir letzte Woche gehört von Mario, wir sollen dem Herrn unsere beste Zeit bringen. Und auf einmal schaltet sich Social Media oder kommt ein Tweet. Oder du hast dann gerade, dann klingelt das Telefon. Oder der Postmann will gerade dann deine Amazon-Packung vorbeibringen. Gerade dann. Und das sind die Raubvögel, die der Abraham scheuchen müsste, weil die an dem Opfer Gottes drankommen wollte. Der musste wach sein. Und irgendwann mal erscheint ihm Gott und er hat eine richtig gute Zeit mit Gott. Oder jemand anderen, eine andere Geschichte, Elia am Berg Horeb. Ein sehr berühmter Berg in der Bibel, Berg Horeb. Solltet ihr euch merken, wenn ihr mal nach Israel ähm, reist, was ich jeder von euch sehr ans Herz empfehlen kann oder ja, solltet ihr mal gemacht haben. An diesem Berg hat Elia, ein Prophet Gottes, ähm, sehr mächtiger Prophet in der damaligen Zeit, hat er auch sehr interessante Begegnungen. Der kommt gerade aus seinem Kampf wieder, ein Kampf, und er hat einen großen Sieg errungen gegenüber Ahab und die Baalpropheten. Und er ist total müde geworden. Der hat fast, wie wir gehört haben, mit dem Eindruck, in Burnout. Der hat dem Herrn gedient, von ganzem Herzen. Steht hier. Eli antwortet, ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Und jetzt wird er verfolgt. Oh jetzt yes, ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Der war richtig fertig, auf Deutsch gesagt. Kaputt, finito. Nichts ging mehr bei ihm. Der wollte sterben. Und dann kommt ein Engel. Gott versorgt ihm in übernatürliche Art und Weise. Und dann auf einmal hat er eine Begegnung mit Gott, die sehr interessant ist. Und zwar lesen wir das ab dem Vers 11. Da sprach der Herr zu ihm. Ne? Sind die im Dialog. Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Ne? Der Sturm kommt, da denkst du, ach, ich weiß, wie Gott redet. Ich bin gewaffnet, ich weiß schon Bescheid, was er sagen will. Und dann auf einmal ist der Herr nicht im Sturm. Und dann geht es weiter. Nach dem Sturm bebte die Erde ein Erdbeben. Da, da muss Gott drin sein. Brüder und Schwester, da müssen wir hinhorchen. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und was soll jetzt noch kommen, wenn die Erde gebebt hat, es gab einen Sturm? Was fehlt noch? Feuer! Dann kommt das Feuer. Und der Herr ist nicht im Feuer, das gibt's doch gar nicht. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säusel. Als Elias hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Auf einmal, Sturm, Erdbeben, Feuer. Der Herr war nicht ganz, sondern leicht. Der Elias hätte das vielleicht verhört. Aber deswegen ist es gerade so wichtig in unserer Zeit, dass wir immer wieder zur Ruhe kommen und das Säusel Gottes immer wieder spüren. Wo ist das Wort? Ein schönes Wort. Säusel Gottes spüren. Das ist so, wie als würdest du zu Gott in einen Box reinstecken und du denkst, ach, ich weiß, wie Gott zu mir redet. Ihr redet ja alle zu uns immer in gleicher Art und Weise. Ich weiß, es war ich besagt, ich bin so lange Christ. Gott redet durch sein Wort. Halleluja. Gideons Bibel, die haben so viele Bibel verteilt. Kleines Zeugnis dazu. Irgendwo im großen Kontinent, wunderschönen großen Kontinent Afrikas. Da ein bisschen Werbung machen für meinen Kontinent. Es wird eine Mädchenschule überfallen, die Leute kommen rein, das ist im äh, Internat und die Mädels schreien ohne Ende, die werden beraubt von ihren Wertsachen und ein Mädel hatte so eine Bibel wahrscheinlich unter dem Kopfkissen, nimmt die Bibel und werft es auf den Angreifer. Angreifer denkt, oh, das ist aber eine, eine schöne Portemonnaie, packt das mit und flieht damit nach Hause. Nach Hause kommt er an und guckt dann durch die, seinen Raub durch. Hä, was ist das denn? Aha. Jesus, aha, okay, interessant. Ja, ja, okay, Römer, Apostelgeschichte. Weißt du, was passiert? Der gibt sein Leben in Jesus. Der wird zu Christ nach dieser Begegnung, nachdem er in der Schule berauben wollte. Sehr interessant, Zeugnis geben die Gideons immer weiter. Und da denkst du, okay, Gott redet durch sein Wort. Ist auch richtig. Das ist das A und O für uns Christen. Das Wort Gottes, das Wort wurde Fleisch. Und wollte unter uns, sagt die Bibel. Und dann sagst du, okay, ich weiß, wie Gott redet. Gott redet durch die Natur. Habe ich auch ein Stück Natur mit, ein, Herz, ein Stein, den ich mal gesammelt habe, wahrscheinlich irgendwo am Rhein, ein Herzenform. Wenn du das erkennen kannst, wenn nicht, dann komm nachher Bescheid. Ich zeig, zeig dir mal, wo ich das Herz sehe. Aber Gott redet zu uns auch durch die Natur. Kann er auch. Ihm ist keine Grenzen gesetzt. Kann er durch den Sturm sprechen. Er kann Wolke. I don't know. Gott, Don't put God in a box. Okay? Gott kann auch manchmal durch Tieren sprechen. Habt ihr gar nicht gedacht, ne? Das ist eine Überraschungsbox. Sogar biblisch. Es gab einen Prophet, der hieß Barak. Und ähm, der wollte unbedingt was tun, was Gott nicht wollte. Und dann... Ähm, der ritt auf einem Esel. War damals so. Oder für die anderen, die wissen nicht, was ein Esel ist, auf einem Pferd. Wenn nicht, dann auf ein Auto mit einem Pferd drauf. Ne? Jetzt wisst ihr Bescheid. Ne? Ferrari. Gut. Und, und auf einmal, der schlägt auf den Esel. Der Esel soll in die Richtung laufen. Und dann, Gott, wie möchte er aber nicht? Dann sagt der Esel, sagt, N -n, nein, ich will. Nicht. Und auf einmal, Gott macht den Esel die Augen auf. Der Esel sieht. Der Engel mit einem Schwert vor sich. Und der Esel bewegt sich kein Stück weit. Also was werden wir daraus? Wir können Gott nicht in einen Box reinstecken. Der kann auch durch einen Esel sprechen. Das ist hier zwar kein Esel, das ist der Teddybär von meiner Frau. Ich finde das lebendige Teddybär und das ist ihr nicht lebendiges Teddybär. Aber Gott kann manchmal auch ein bisschen ne, durch verschiedensten Sachen zu uns sprechen. So sollten wir jetzt nicht unbedingt sagen, ja gut. Was habe ich noch hier? Nix, weil wir sollten Gott nicht in eine Box reinstecken. Ich liebe diese Umzüge Deutschlands, die sind so cool. Ich werde meinen Umzugskasson doch nicht kaputt machen, ich will demnächst ausziehen. Ne? Also pack deine Box aus und steck Gott nicht in eine Box, weil da passt ja eh nicht rein. Durch Musik spricht Gott zu uns und die Keyboard würde auch nicht hier reinpassen. Also tu einfach deinen Box weg, weil Gott kann dich kann du dir reden, so viel verschiedensten Arten und Weise. Elia bekam einen Auftrag, nämlich, nachdem er diese Begegnung mit Gott hatte, Könige und Propheten zu salben. Sagt uns das Wort Gottes. Und ich glaube, dass es jeden Auftrag, das ist bei uns beauftragt worden, das Reich Gottes weiterzugeben, dass Menschen es kennenlernen. Die Bibel nennt uns ein königliches Volk. Wir sind berufen, anderen, die noch nicht dazu gehören, die sind auch Könige, die sind zukünftige Könige und Königinnen. Und Propheten und Propheten, das gehören dazu, zu diesem wunderbaren Reich Gottes. Royal Priesthood, wir sind ein königliches Volk geworden, durch die Gnade Gottes. Nicht, weil wir so toll sind, oder so mein blaues Blut gehabt zu haben. Nein, sein Blut allein hat gereicht für dich und für mich. Ich preis dem Herrn. Dazu werden wir noch mehr nächste Woche, nächstes Wochenende hören. Ostern, da werden wir es feiern, dass wir zu Könige gemacht worden sind. Elia soll ein paar Leute zu Königin und an seiner Stelle soll er einen anderen Prophet nehmen, also wieder sieht man, ne, diese Coaching, Mentor, Mentee, das ist ein Thema bei uns im Moment in der Gemeinde, ne. Elia bekommt einen Auftrag von Gott, geh zu Elisa, der soll dein Nachfolger sein. Und wie sehr wünsche ich mir, dass in der Gabe, in dem Dienst, wo du stehst, dass du dir auch Gedanken machst über die nächste Generation. Wenn du nicht mehr da bist, wer wird weiter den Dienst übernehmen, den göttlichen Dienst, den dir Gott aufs Herz gelegt hast? Elia dachte, er wäre alleine. Alle Propheten wären gestorben und er wäre der einzige Prophet, der dem Herrn noch dient. Aber Gott gibt ihm wieder einen Perspektivwechsel und sagt ihm, weißt du, Elia, chill mal. Ich habe noch 7.000 andere Propheten, die haben sich ihr Knie nicht mal gebeugt vor dem König Ball. Relax, du weißt noch nichts davon. Ja, jetzt weißt du Bescheid. Deswegen solltest du mir ein bisschen Zeit mit mir verbringen, weil ich will dir noch viel Birste zeigen. Hät, wahrscheinlich hätte der Elia gewusst, dass 7.000 noch andere irgendwo da sind. Wäre er hingegangen und hätte gesagt, ey, ich brauche nur 300 von euch und dann werde ich keine Angst mehr haben. Dann werden wir zu, äh, zu, zu dieser Königin gehen und sie hat keine Macht über mich ausüben können. An dieser Stelle ermutige ich euch ganz besonders zum Hauskreis. Du bist nicht allein. Elia fühlte sich alleine, aber es waren noch 7.000 andere. 7.000 Leute. 7.000. Das ist eine große Gemeinde. Uh, uh. Wer die große Gemeinde Deutschlands, meine ich. Ne? Oder, Julian? 7.000 andere gab es. Aber er wusste nicht davon. Es kann sein, dass du dich alleine fühlst, kommst jeden Sonntag hierhin. Ich kann dir sagen, wir haben noch so viele Hauskreise. Da sind so viele Treffen, die sich hier stattfinden. Da ist, so, da ist Platz wie jeden Einzelnen von euch. Wir suchen immer wieder Mitarbeiter, ein ne? bisschen Werbung. Finde deinen Platz. Lass Gott dir einen göttlichen Auftrag geben durch das Dialog mit ihm. Lass dir ihm deine Augen aufmachen wie bei Elia, dass du merkst, du bist nicht allein auf diese Reise, sondern Gott ist mit dir. Ein spannendes Dialog. Moses am Berg Horeb wieder. Wieder dieser Berg. Ich will unbedingt dahin. 2. Mose 33, 7-23. bis Und die Bibel berichtet uns von einem sehr interessanten Dialog. Vers 7. Jedes Mal, wenn die Israeliten ihr Lager aufschlugen, errichtete Mose in einiger Entfernung außerhalb des Lagers ein Zelt, das er Zelt der Begegnung nannte. Jeder, der den Herrn etwas fragen wollte, ging dorthin. Also ihr müsst euch vorstellen, da waren ungefähr zwei Millionen Leute, die sind unterwegs, ähm, die schlagen immer irgendwo ein Lager auf, die haben dann ein super System, ja? ähm, vielleicht wie in Deutschland, die wussten ganz genau, du bist für dieses Zelt zuständig, du bist für die Straße, du bist für die Drain äh, Drainage, du bist für die äh, Entsorgung von dem Müll, du bist für die blaue Tonne, du bist für die braune Tonne, du bist für die gelbe, was gibt es danach alles. Die hatten so ein krasses, die müssen immer jedes Mal das auf, Lager aufmachen, errichten. Und was macht Moses? Moses errichtet außerhalb von dem Lager, errichtet er ein Zelt der Begegnung. Was ist das? Das ist ein Zelt, hat er extra, wurde extra aufgebaut, damit jeder, der eine Frage an Gott hatte, könnte hingehen. Ach, Heute habe ich so viele Fragen an Gott. Ich weiß gar nicht, warum ist es diese Woche das und das mir passiert. Ich habe so viele Fragen an Gott heute. Naja, ja, schauen wir mal. Und dann bist du vielleicht um 5.30 Uhr aufgestanden, so wie diejenigen von euch, und haben gesagt, okay, heute will ich unbedingt ins Zelt der Begegnung. Und dann kommst du dahin, von den zwei Millionen Menschen sind, stehen vielleicht hunderttausend da, schon an. Und das ist nicht so wie eine Kasse, wie bei äh, herkömmlichen Discounter, so wie wir immer äh, zu, äh, zu Ali gehen zum Beispiel. Oder egal, wo du hingehst oder bei realen großen Märkten, wo dann auf einmal heißt, äh, wenn die merken, so die Schlange ist so groß. Und oh, oh, ding -dum, ding -dum, Kasse 5 macht gleich auf. Nein, da gab es kein anderes Zelt. Es gab nur ein Zelt der Begegnung. Musstest du dich anstellen, musstest du zugucken, wie du deine Fragen an Gott loswirst. Und alle stellten sich an. Nee, meine Frage, ich habe mehr Fragen als du. Okay, dann darfst du vor mir gehen. Oder war das vielleicht so eine typische deutsche Schlange, wo jeder weiß, ich bin zuerst da, weißt du Bescheid. Ne? Wer zuerst kommt, malt auch zuerst. Ne? Wer zuerst sich anstellt, fragt Gott zuerst. Tja, hast du Pech gehabt. Was macht der Mose? Der ging immer dahin und hatte Dialog mit Gott. Ein Zelt der Begegnung, wo Mose regelmäßig dahin ging und Dialog mit Gott hatte. Über das Volk, über seine Vision, über seinen Traum, über das Volk. Und Gott hat ihm gesagt, Hey, ich bin bei dir. Ich bin mit dir vollkommen. Ey, Mose, glaub mir. Du brauchst keine Angst haben. Ich, ich, ich bin bei dir. Und sagt Mose, nein, wenn du nicht mit uns gehst, dann gehen wir nirgendwo hin. So kann man mit Gott reden. Ja, vielleicht nicht so ganz dreist wie Mose. Mose ist halt Mose, ne? Nein, Mose war auch ein Diener Gottes, so wie du, nicht? Und, ich. und er, Gott lässt sich darauf ein, auf einen Dialog mit Mose. Und Mose sagt: Weißt du was? Lass mich, ich habe noch eine andere Bitte. Vers 18. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Oh Gott, so. <lacht> Gott sagt schon in Vers 17, ich will auf diesen Wunsch noch erfüllen, den du gerade geäußert hast, denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich. Kennt dich Gott? Ich hoffe sehr. Doch Mose hatte noch eine weitere Bitte. Das hört sich so an, als hätte Gott schon das Gespräch abgeschlossen. Ich habe den Wunsch gehört, es ist okay, ich weiß Bescheid, ich kenne dich ja. Und Mose so sagt, nee, nee, so wie in der Schule, ich habe noch eine Frage, ich habe noch eine Bitte. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das wünsche ich mir so sehr, dass wir in Zeiten des Dialogs mit Gott, Zeit der Begegnung mit Gott, dass du darum bittest, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott zu haben. Und was, was macht Gott? Lässt, sich er, lässt er sich darauf ein? Was meint ihr Oh ja, oh ja. Weißt du, was er macht? Er sagt, was? Ich will meine Güter in dir vorüberziehen lassen, Vers 19, und will meinen Namen der Herr vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und meine Erbarmen, wem ich will. Vers 21 ist besonders spannend. Und dann fuhr der Herr fort, stell dich hier auf diesen Felsen neben mich. Also, also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, boah, richtig cool. Das heißt, Mose ist wahrscheinlich irgendwo, irgendwo da unten, Gott ist wahrscheinlich hier oben, wo der Teddybär ist. Und dann sagt Gott zu Mose, komm mal hier hin, stell dich mal auf diesen Felsen neben mich und dann wirst du meine Herrlichkeit sehen. Wir wissen, wer der Felsen ist. In der Bibel ist immer die Sprache davon, dass Jesus unser Fels ist. Jesus der Felsen ist. Stell dich auf Jesus neben mich. Wo sitzt Jesus im Himmel? Auf zur rechten Seite Gottes. Stell dich neben, auf diesem Fels, neben mich und guck. Und dann Moses geht hoch, stellt sich auf den Felsen Neben Gott und ist total gespannt, so wie die kleinen Kinder am Heiligabend, so was kriege zu geschenken, was ist zu sehen. Und dann kommt die Herrlichkeit Gottes und Mose hat eine Begegnung mit Gott, einen Dialog mit Gott. Gott schützt ihn noch, damit er seinen. Gesicht nicht sieht, sondern er darf nur den Rücken Gottes sehen. Aber ich freue mich, weil wir eine Verheißung der Bibel haben, dass wir einmal Gott sehen werden. Nicht nur sein Rücken. Wer möchte nur, also wenn du nur den Rücken Gottes sehen willst, ist auch schon okay. Aber möchtest du ihn nicht sehen von vorne? Ich will nicht nur den Rücken Gottes sehen. Gott kehrt dir nicht den Rücken. Sondern Gott stellt dich neben ihn und sagt, ich lasse meine Herrlichkeit. Weißt du, wenn die Gottes Herrlichkeit kommt, Leute, dann verändert das uns. Wenn du eine Begegnung mit Gott hast, mit seiner Herrlichkeit, dann kannst du nicht der Gleiche bleiben, und die Gleiche bleiben. Wenn Gott kommt, seine Herrlichkeit, dann geht alle Furcht weg. Dann wirst du spüren, dass es eine andere Kraft im Universum gibt, als das, was du bis jetzt kennengelernt hast. Und das ist mein tiefster Wunsch, dass wir heute, dass du heute eine Begegnung mit diesem lebendigen Gott haben. Moses schaute den Rücken Gottes, aber er sprach mit Gott, wie ein Freund zu einem anderen Freund spricht, so wie ich mit Dennis sprechen würde oder mit Julian. Oder wie du mit deinen Freunden sprichst, so sprach Gott mit Mose. Aber es gibt noch einen sehr interessanten Satz, den ich nicht, ich, ich kann euch den nicht entnehmen. Vers 11. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch, jetzt kommt, das, ist diese, das, das sind diese manchmal Versen, die sind so, es gibt so 1a und 1b. Ne, kennt ihr so solche Bibel Übersetzungen 1a und 1b. So, Das wäre jetzt so zum Beispiel jetzt der Vers 11b. Da steckt so viel drin, das ist eine Predigt für sich. Und doch, ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns. Wir wissen alle, ja, wir kennen bisher, wer, wer Josua ist. Josua ist derjenige, der das Volk, das Vorrecht hatte, das Volk Gottes ins verheißene Land kanaan einzuführen. Josua ist einer von den großen Männern Gottes, die so viel erlebt haben mit, mit, mit Gott damals. Und was lesen wir hier? Da war er noch jung. Junge Leute sitzen mir meistens, da oben habe ich schon verraten, im ersten Gottesdienst, oder egal wo du sitzt. Junge Männer, junge Frauen, da steckt der Schlüssel. Verließ das Zelt der Begegnung nie. Der war menti von Mose. Der war quasi wie ein Lehrling von Mose. Der sah, wie Mose tagtäglich ins Zelt der Begegnung reinging, Dialog mit Gott hatte, Begegnung mit Gott hatte. Und er hat das immer wieder gesehen. Der Josua war immer dabei, ist ein junger Mann. Und er schaute immer, wie der Mose reinkommt. Und die Wolkensäule kommt nieder an diesem Zelt der Begegnung. Gott spricht mit Mose wie ein Freund mit seinem anderen Freund. Und Josua bleibt da, guckt das Ganze sich an und sagt, Mose, gehst du jetzt raus? Okay, alles klar, ich bleibe hier. Ich will immer noch Zeit der Begegnung mit Gott haben. Mir reicht noch nicht. Mose, es ist okay, wir sehen uns später. Das sagt dieser Produkt dieser Bibelfers aus. Ein Sohn nun verließ das Zelt der Begegnung nie. Was hat er gegessen? Was war denn der Inhalt von diesem jungen Mann? Der hatte so einen Hunger nach Gott. Der war ein junger Mann. Das ist nicht, es gibt keinen Buchstaben in der Bibel, was einfach so dahin geschrieben wird. Junge Männer, junge Frauen, bleibt in der Gemeinde. Bleibt unter der Salbung Gottes. Bleibt im Zelt der Begegnung. Bleibt in der Gegenwart Gottes. Es darf so viel Verlockendes geben in der Welt, aber ich sage dir, es gibt keinen besseren Schatz, den du finden wirst, als im Wort Gottes. Amen. Es gibt, kann so viel versprochen werden, so viel schöne Werbung geben, aber es gibt nichts, was du hören wirst, als die bedingungslose Liebe Gottes, dass Gott dich liebt, so wie du bist. So wie du bist. Was müssen sich viele ändern, viele unter dem Messer hinstellen, damit die aussehen, wie die anderen meinen, die aussehen sollten. Aber Gott sagt, Psalm 139, du bist wunderbar geschaffen. Oh, Halleluja, als der Herr dich zusammenschuf in deinem Unterleib, da kannte er dich schon. Gott, ein Gott, der dich beim Namen kennt. Und dann denke ich an viele, viele junge Leute, die wir hier in der Gemeinde hatten, die nicht mehr zur Gemeinde kommen, die vielleicht abgefallen ist, oder andere, auch nicht nur junge Menschen, oder, sondern auch Gemeindemitglieder, die gar nicht herkommen, dass Gott uns eine Last schenkt für solche Menschen, dass wir solche Menschen beten, solche Menschen nachgehen. Dass wir einander ermutigen, das Zelt der Begegnung nicht zu verlassen, sondern an der Gemeinde weiter zu glauben, wie Jesus selber an seine Gemeinde glaubt. Amen. Denn Jesus baut seine Gemeinde, er ist immer noch so verliebt in seine Gemeinde, seine Gemeinde, seine Braut. Und er kommt wieder, sein Braut wieder zu holen. Ein junger Mann, habe ich vorher noch nie so gelesen, aber ein junger Mann namens Josua, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Lass uns weiter dem Herrn suchen. Lass nicht locker, wie der Josua. lass nicht locker, begehrest die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Es gibt ein Lied, haben wir viel gesungen, Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern, Deine Nähe für diesen Raum. Denn wir suchen sein Angesicht. Wunderschönes Lied. Nur alleine, die, alleine vom Lesen, bist du schon baff? Brauchen wir erstmal keine Melodie, einfach durchlesen. Wahnsinn. Lass uns deine Herrlichkeit sehen, o oh Herr. Gott beruft dich, um das Volk Gottes zu kümmern. Die Gemeinde braucht Freunde Gottes, Menschen, die regelmäßig eine Bege Gemeinde, Begegnung mit Gott haben, die sich für die Gemeinde an eine Gemeinde glauben, für die Gemeinde eintreten und eine göttliche Vision haben. Lass uns einen Sprung machen im, im Neuen Testament. Petrus, eine Begegnung mit Gott, ein Dialog mit Gott, dreimal im Gebet, Petrus geht aufs Dach, vielleicht gehst du immer in den Keller oder ins Wohnzimmer, weiß ich nicht, wo du hingehst, So, du aber auf jeden Fall irgendwo einen Ort dir aussuchen, Ort der Begegnung, außerhalb von deiner Wohnung, vielleicht wie damals die Israeliten. bis bisschen im Wald, Parkbank, gibt es verschiedene Leute, die setzen dann irgendwelche Stühle in der Wohnung und da sitzt immer der Jesus und haben Dialog mit ihm. Feel free. Das ist dein Gott. Du kannst ihm begegnen, wie du möchtest. Petrus geht aufs Dach um zu beten, auf einmal sieht er ein Tuch, da sind unreine Speise, sollt er nicht nehmen? Er sagt Gott, ich werde das nicht essen. Von klein auf weiß ich, wie man sich zu verhalten hat als Christ. Okay? Von daher, was alles, was mir ein bisschen anders kommt, werde ich auch im Alter nicht essen. Er sagt Gott, Petrus, wenn ich was rein gemacht habe, dann ist es auch wirklich rein. Hau rein. sagt Petrus, nee. Dein Gesetz lehrt uns doch, wir sollten das doch nicht essen. Ach, hier ist Petrus. Hau rein. Dreimal passiert das. Und wie ist ja das ist eine sehr wichtige Stelle, weil da wird das Heil auf einmal nicht nur für die Juden sein, sondern das ist der Sprung, dass der Heil auch an uns kommt. Dass der Heil, das Heil auch nach Afrika oder nach Südamerika, nach Nordamerika, nach Australien ausgestrahlt wird. Und auf einmal ist es klar, dass Gott, Jesus, nicht nur kam für die Juden, sondern für alle Menschen. Wenn ihr weiter diese Stellen liest, ist es richtig spannend. Es gibt eine Diskussion in Jerusalem darüber. Wie, Petrus, du warst beim unbeschnitten. Wie könntest du nur denen erzählen von einem Heilen, wovon die gar nicht erfahren sollten? Und dann sagt Petrus, nein, ich hatte eine Vision, die Vision. Gott hat uns alle reingemacht. Gott befreit uns. Oder ein anderer, eine, andere, eine die Samariterin, richtig cooler One-Liner von Jesus. Jesus geht am Brunnen, die Frauen, das ist jetzt vielleicht ein Tipp an den jungen Männern, Jesus sitzt am Brunnen, weil die Frau kommt, man sagt ja nur, gib mir was zu trinken. Ah, okay, in Deutschland ist es eher andersrum. Ne? Der Mann gibt aus oder wie auch immer, egal. Gut, aber Jesus wird noch ausgeben. Pass auf. So und die Frau sagt, nee, du bist doch Jude. Ich bin sein Mann, wir haben miteinander nichts zu tun. Ach, Jesus wusste natürlich davon und so. Ne? Und was sagt Jesus? Total interessant. Vers 10. Johannes 4, Vers 10. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Freist du Halleluja. Jesus will richtig ausgeben. Jesus möchte, dass wir lebendiges Wasser haben, dass wir ein Durst, unser Durst gestillt werden, weil jeden Mensch von uns ist etwas in uns, was nur Gott stillen kann. Wir können versuchen durch Karriere, durch Ausbildung, alles Geld etc., Drogen, Musik, alles Hübsche kannst du ausprobieren, aber es wird dich nicht so erfüllen, es wird dein Durst nicht stillen. Nur allein er kann dein Durst stillen. gibt es auch ein Lied. Jesus hat einen Dialog mit dieser Frau. Und was passiert mit dieser Frau? Sie hat auch eine Begegnung mit Jesus. Sie lässt sich befreien. Jesus checkt sie voll durch und er sagt ihr, hey, ich liebe dich. Ich bin zwar ein Jude, du bist eine Marita, aber es spielt keine Rolle. Lass uns miteinander sprechen. Lass uns unter uns Worten fließen. Sie lässt sich voll darauf ein, eine Begegnung mit Jesus zu haben. Sie lässt sich voll darauf ein, einen Dialog mit Jesus zu haben. Sie wusste gar nicht, wer zu ihr spricht. Das ist der Messias, der Verheißene. Davon sprach sie, dass die wartet. Sie wartet auch auf den Messias. Auf einmal sitzt der Messias da am Brunnen und sie will ihm kein Wasser geben. Ich hätte ihm einen Krug von Wasser. Jesus, komm hier. Brrr. Oder? Hättest du erkannt, dass es Jesus ist und Jesus bittet dich um Wasser? Was würdest du ihm geben? Tausend Liter, Jesus, kannst du alles haben, kannst du den Brunnen haben. Komm, hier, Jesus, komm, ich gebe dir alles. Weil Jesus will dir auch alles geben: lebendiges Wasser. Wirst du nicht mehr dürsten. Eine andere Frau aus Kanan, kananische Frau, auch interessantes Dialog. Diese Frau war vor ihrer Zeit, haben wir letztes bei uns im Hauskasten darüber diskutiert. Matthäus 15, 21. Da kommt eine Frau, die spricht Jesus an mit seiner Identität. Muss schon Jesus wissen, wer Jesus ist. Muss schon dein Gegenüber auch kennenlernen, wenn du im Dialog bist. Kommt Jesus und sagt, oh Herr Sohn Davids. Ah, das ist eine sehr interessante Bezeichnung, Weil jemand, der Jesus Sohn Davids nennt, der weiß von ein paar Prophetien. Der weiß schon, wer vor sich ist. Das ist wieder jemand, der mich jetzt zum Beispiel nennt mit einem bestimmten Namen, den vielleicht mein Opa getragen hat. So Zuku von... Sei ja zum Beispiel, dann würde ich sagen, die Person kennt mich. Oder kennt meine Familie, irgendwas weiß sie Und so ist es ungefähr vielleicht bei Jesus auch. Oh, Sohn David, meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, die ihr schlimme Qualen bereitet. Jesus antwortete ihr nicht. Jesus, das ist eine interessante Stelle, weil das ist nicht unbedingt der Jesus, den ihr alle kennt. Ne? Aber Jesus hat auch interessante Seiten. Aber wir schauen mal weiter. Noch nicht so früh urteilen über Jesus, vor allem nicht über Jesus urteilen. Hallo. Jesus antwortete ihr nicht. Er sagte kein Wort. Jesus schweigt. Kennt ihr auch die Stelle? Ne? Ihr kommt zu Jesus, Vater, hilf mir. Jesus hilf mir. Jesus antwortet nicht. War genau bei der Frau. War Jesus hat sich auch nicht. Jesus ist der gleiche gestern und heute, ne? in aller Ewigkeit. Doch sein. Pass auf. Doch das Ganze hat einen Wendepunkt. Doch seine Jünger drängten ihn, ihre Bitte zu erfüllen. Interessant. Ne? Die Frau kommt zu Jesus, o und Davids, hilf mir. Jesus schweigt, Jesus ignoriert sie, kann man so, kann man so übersetzen. Ja. Kommen die Jünger und sagen, Ach, Jesus, komm, diese Frau, die geht uns auf den Keks, die geht uns auf den Nerven, die belästigt uns. Jesus, jetzt komm, heile sie jetzt, erfülle ihre Bitte, wir können sie nicht mehr loswerden. Sie drängt uns, sie belästigt uns, belästigt uns sehr interessant ist deutsches Wort. Wenn das steht belästigt, dann ist es schon was anderes, als nur so, komm, hilf mir, Junge, bringt mir zu Jesus. Das ist, das ist nicht damit gemeint. Belästigen ist schon, ich würde das gerne demonstrieren, Belästigen ist schon sehr eindringlich. Da packt man vielleicht schon an der Jacke, komm David, jetzt hilf mir jetzt, hilf mir mal, hilf mir mal, komm jetzt. Kennt man vielleicht aus dem Rettungsdienst oder in irgendwelche, Erste Serien. Herr Doktor, Sie müssen jetzt helfen. Jetzt kommen Sie jetzt sofort mit. Und die Jünger drängten Jesus, weil diese Frau ging den so an den Keks. Sie sagte: Ich will meine Tochter geheilt werden. Ich habe ein Gebetsanliegen. Jesus muss. Er hat keine, keine Chance. Und weißt du was ich liebe an diese Frau? Sie war vorbereitet. Sie war richtig vorbereitet. Sie wusste: Komm, was wolle ich will. Ich krieg das. Ich kriege Heilung für meine Tochter. Das ist doch der Sohn Davids. Das ist doch der Messias. Das ist doch Jesus, der heilt. Warum soll er meine Tochter nicht heilen? Pass auf. Da sagt er zu der Frau, ich bin gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen, Gottes verlorenen Schafen und nicht denen, die keine Juden sind. Jesus. Puh. Bist du das noch? Ja, das ist noch Jesus. bin nur zu den Juden geschenkt worden. Sorry, Lady, ich kann leider nicht für dich tun. Vielleicht kennst du auch diesen Satz. Ich kann leider, wir können leider nicht für dich tun. Jesus kann immer noch was für dich tun. Es gibt Hoffnung, lebendige Hoffnung, in Jesus. Es gibt eine zweite Chance bei Jesus. Du kannst so viel gesündig haben, zweite Chance, solange du lebst, solange du Impuls hast, wir dich nicht reanimieren müssen, hast noch eine Chance bei Jesus. Zu ihm zu kommen, dein Leben neu zu geben dich als junger Mann, als junge Frau, dich nochmal neu Jesus zu widmen, zu sagen, dass du für ihn leben wirst. Jesus, wie kannst du sowas sagen? Ja, aber diese Frau, die liest nicht locker. Ich mag diese Frau, ich mag ihre Mentalität. Sie läuft Jesus her, sie lief jedoch hinter ihm her. Jesus, warte mal. Die junge jetzt yes, komm Jesus, in dem Namen Jesus, Jesus, du jetzt doch was. In deinem Namen, du musst jetzt was tun, Jesus. Die Jünger sind total bedrängt, sie sind belästigt, die können nicht mehr. Hallo, das sind ein zwölf Jünger. das ist nur eine Frau, aber die hatte so viel Power, die hatte so viel Glaube. Ja, Frauen haben echt viel Power, ich sage euch. Wenn die beten, wenn die was von Gott wollen, dann könnt ihr was bewegen, liebe Frauen, Amen. Das ist wahr. Das ist, ich weiß, wovon ich spreche. So viele Familien, die stehen, weil die Frau da hinterher steht und hinten immer noch steht unter dem Schirm des Lebendigen und Frauen, die nicht ihre Ehen, ihre Kinder aufgeben wollen. Frauen, die zu ihrer Gemeinde stehen und sagen, komm, was wolle, ich stehe zu meiner Gemeinde, ich stehe zu dieser Beziehung. Gott hat euch so ein geniales Herz geschenkt. Unglaublich. Ich habe voll Respekt davor. Habe ich letztes auch gepostet dem Weltfrauentag. Anderes Thema. Lass uns, lass uns faszinieren lassen von dieser Frau aus Kanaan. Sie lief jedoch, jedoch hinter ihm her. Jesus, du kannst sagen, was du willst. Ich laufe dir jedoch hinter dir her. Warf sich vor ihm nieder und bat ihn wieder Herr, Hilf mir doch. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und stattdessen den Hunden vorzuwerfen, sagte er. Boah, Jesus, boah, Alter. Das tut schon weh, so zu lesen, oder? mal ganz ehrlich, ist das der Jesus, den du dachtest? Also, also erwarten wir echt wirklich so? Also das tut echt weh. Aber die Frau, ich sag euch, sie war vorbereitet, die hat so geniale Argumente. Jesus wird gleich nicht anders machen können, als diese Frau zu heilen. Er hat keine Chance. Klar hat er, sie ist ja Sohn Gottes, ich weiß. Und diese Frau sagt, du hast recht, Herr, antwortete sie. Aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Aha. Auf einmal dreht sich vielleicht Jesus zurück und sagt, was hat sie gesagt? Da traust sich die Frau zu mir zurück, mein Argument umzudrehen. Jesus lässt sich drauf ein, auf einen Dialog mit einer Frau aus Kanan. Jesus möchte sich darauf einlassen, mit David aus Nairobi, mit, meine Cousine sind da, hallo, mit Charlie aus Burkina Faso, mit Bokul aus Kongo. Mit rein aus Deutschland. Ja, sogar Deutschland, ja. Wir dürfen alle, egal wo wir herkommen, eine Begegnung mit Gott haben. Das ist nicht selbstverständlich. Das war anderen vorbehalten, aber uns ist auch das Heil gegeben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam und starb am Kreuz für dich und für mich, damit wir eine ewige nicht nur eine kurzzeitige Begegnung mit Gott haben, sondern ein ewiges Leben haben, wo wir eine ewige Begegnung mit Gott haben und ewige Dialoge mit Gott führen können. Du hast recht, Herr, antwortete sie. Aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Sie hat recht. Das ist eine Frau, die aufgepasst hatte. Die hat vielleicht Essen immer serviert ihrem Herrn und hat gemerkt, aha, die Hunde, aha, also das heißt, wenn sie war, sie hat, sie war sehr aufmerksame, sehr intelligente Frau. Die Frau aus Kanan. Ich bin so begeistert von ihr. Und was macht Jesus? Da sagt Jesus, Jesus dreht sich um und vielleicht läuft sie jetzt nicht hinterher. Die laufen zwei Richtungsstraße, keine Einbahnstraße. Die laufen aufeinander zu. Und Jesus begegnet sie. Und was sagt Jesus jetzt zu ihr? Frau aus Kanaan, dein Glaube ist groß. Dein Glaube ist groß. Das, ist, das stimmt, sie war ihrer Zeit voll voraus. Deine Bitte soll erfüllt werden. Und im gleichen Augenblick war ihre Tochter gesund. Preise, dem Herrn. Lass uns Jesus einen Applaus geben.